0: 2014 er hittil det best besøkte kinoåret på fem år. Store Hollywood-filmer og norske barnefilmer trekker folk, men de mindre filmene blir mindre besøkt. Sterke følelser i den danske dikterfenomenet Jaha Hassans dikt, sier vår anmelder etter å ha lest den norske gjendikningen. Genial markedsføring, mener PR-ekspert, etter at Spillselskap rakte nyheten om popartist Tone Damlis nyfødte barn. Karl-Ove skriver nydelig om fødsel men mindre interessant om mennesker generellt sier en kritiker som har lest hans nye essay og hun kommer hit til Kulturnytt her i nyhetsmålen med Ugofer Marielo i studio. År i år er så langt det best besøkte kinoåret siden 2009 takket være norsk barnfilm og store utenlandske filmer. Folk velger bort de mindre kjente filmene, tror Kinobranschen
1: selv. Kan jeg stille en kjanspansmål? Hvor ofte er du på kino?
2: 4-5 ganger i året kanskje
1: Hva ser du da?
2: Barnefilmer.
1: <laughs> ja. Barnefilmer? Ja. Hva slags type filmer liker du å se da du først skal på kino? Så
3: du har jo de store som alltid får seksstjerner i kritikk og så som man egentlig må se. Det var en fantastisk oppfinnelse. Et prompepuller som ikke lukter noe. Åh. Ah.
4: Jeg kan liksom ikke bruke det til noe.
1: For det er nettopp norske barnefilmer som Dr. Proctor's prompepulver og de store Hollywood-filmerne som The Wolf of Wall Street som folk vil se på kino for tiden. Nærmere 350 000 publikumere har nå sett prompefilmen basert på Jo Nespøs bok. Papa! 2014 er til nå det best besøkte kinoåret på fem år En halv million flere billetter er blitt solgt i år Sammenlignet med samme tidsrom i fjor Og det kan norsk barnefilm og storfilmer fra Hollywood ta mye av æren for Vi vet at besøket på kino
5: varierer nå mer enn før Med de store filmene, det vi kan kalle populære
1: publikumsfilmer det er ikke lenger sånn at folk går på kino for å gå på kino. Sier administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Lene Løken. For det at storfilmer fra Hollywood og norske barnefilmer drar opp kinobesøket, går utover en annen type filmer. De så såkalte mellomfilmene. Filmer som hverken er omtalte smale kunstfilmer, eller brede store filmer.
5: Det er klart at når folk kan laste ned serier og filmer, og filmen finns på alle kanaler, for å si det slik, så må det være
2: noe ekstra
1: før du går på kino. Løken mener derfor det er viktig å fokusere enda mer på målrettet markedsføring fremover. Vi bruker for
3: mye av midlene på å produsere filmene, og
5: for lite på å dem, lansere dem, og følge filmene ut på
1: kino, frem til publikum?
4: Litt rart egentlig, for jeg føler jo absolutt at vi alltid har vært målrette.
1: Sier Jarle Nantvett, markedsjef i norsk filmdistribution. Men han innrømmer at det er vanskeligere å nå ut med de så såkalte mellomfilmene.
4: Konkurrensen om, om å få både oppmerksomhet både redaksjonelt og mediemessig, og, og kjøpte annonseringer og sånt, det er jo større enn det noen ganger har vært tidligere. Sånn.
1: Tror du at etter slutt kan bli sånn at kinoer nesten ikke vil sette opp såkalt mellomfilmer fordi folk velger de vekk
4: Nei, det tror jeg ikke Det tror jeg å strekke ting litt for langt Jeg tror nok mer det at det går over mer at man gjerne spesialiserer at enkelte kinohus eller kinosaler og sånt blir brukt til litt sånne ting, og det ser vi jo også litt tendensen til rundt om allerede
0: Sa Jarle Namtvett til reporter Kristian Ingebretsen Kjetil Ismon, redaktør i filmbladet Rørsprint og filmkritiker i Aftenposten. Hvem er skylden for at de mindre så såkalt mellomfilmene ikke vises?
6: Det er et komple altså komplekst svar på det. en er derfor du altså, ja, er her. Altså en liten årsak er det som nevnes her, altså at folk laster ned. Men andre årsaker er for eksempel at den internasjonale filmindustrien har kuttet ned på produksjonen av mellomstore filmer. Altså, nå er det, som det ble nevnt her, de store blåpøsterne, eller de smale filmene man satser på. Og, og vi, selv om vi er på en måte statssubsidiert, så har vi blitt dratt med litt i, i, i den retningen vi også. Men så er det også det at uh, norsk film har gått veldig bra de siste ti årene. Han har for eksempel fordrevet en del skandinavisk kvalitetsfilm fra kinoene. Så det er... Det er det er jo mange årsaker.
0: For det var jo et fenomen at Monika Sett og Monika Settelund for eksempel ble sett av nesten en million i Sverige og veldig få i Norge.
6: Ja, men så kan man jo spørre om, om markedsføringen er god nok. Jeg synes ikke at man markedsfører for dårlig i Norge, men man må jo erkjenne at filmproduksjon er... Det er en, altså en viss gambling forbundet med det, og de færreste filmene går veldig bra. som sånn er det over hele verden. Eh, og, men, men fordi det er så kostbart, så må man være veldig bevisst med om markedsfør å markedsføre og prøve å så mange som mulig.
0: Men hvilke filmer er det vi snakker om? Vi snakker om mellomfilmene.
6: Altså det er de som, for å si enkelt da, de som ikke er blokkpøstre. I Norge er for eksempel Max Manus filmen en blokkpøster. I USA så er det all disse svære filmene som kommer om sommeren. Og så har du de smale filmene som i USA og i Norge, i Norge altså i USA er, er, har ett norsk budget mens i Norge er laget for en 4-5 millioner maks.
0: Du nevnte at vi har fått mange gode norske filmer, men 6 av 16 norske filmer i år er blitt sett av under 7000 publikumere. Noen er sett av under 2000. Står også flere norske filmer i farføg og rett til DVD eller strømmemarkedet, rett hjemme i studen?
6: Kanskje etter hvert, men så lenge vi finansierer film sånn som vi gjør nå, så, går, så får de fleste kinodistribusjoner, men det betyr ikke nødvendigvis det må være sånn. Men jeg husker jo i fjor, jeg tror jeg faktisk sto her og skulle kommentere det faktum at kinoet 2013 så ut til det verste på ti år. Og så kom jo flåklypa-filmen på sent på høsten og endret hele bildet. Så jeg tror at uh, innen dette år av meg så kommer situasjonen, altså bildet kommer til å se ut i forhold til at dette er det, tegner til å bli det beste året. Det kan faktisk kanskje bli det verste, for alt jeg vet. Fordi i høst så kommer det ikke så mange store norske blokkpøster egentlig bortsett fra «Beatles».
0: Men er de norske kinofilmene avhengig nettopp av de store barnefilmene eller titler som på en eller annen måte drar veldig mange?
6: Ja, uten barnefamiliefilmene så ville det sett helt annerledes ut. Da ville vi ikke på en måte snakket om kino, altså publikumsuksess for norsk film de siste ti årene.
0: Vi har snakket om de store filmene, mellomfilmene, men hva med de smale og små filmene? Ser du en fremtid for dem i kanskje spesialiserte kinoer?
6: Jeg så en veldig stor fremtid i forbindelse med digitaliseringen av kinoene som vi sluttførte i Norge for to-tre år siden. Men jeg er litt skuffet. Det som var fordelen med digitaliseringen var jo at man sparer kostnader og man kan programmere mer komplekst og gi rom for nisjene og andre typer filmer og små filmer. Men jeg synes ikke kinosjefene i sammen med distributørene, har utnyttet de mulighetene som ligger der. Så jeg er litt skuffet over det.
0: Takk skal du ha. Kjetil Lismond, redaktør i Rørsprint. Vi skal høre at det ikke blir journaliststreik. Det ble i natt enighet i tariffoppgjøret for 4100 journalister. Avtalen innebærer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 8000 kroner, og rammen havnet på 3,3 Norsk journalistlag og mediebedriftenes landsforening ble enighet drøyt tre timer etter at forhandlingsfristen utløp ved midnatt. Ungdommer skygger unna nettdebatter ifølge en ny undersøkelse fra TNS Gallup er ungdommer redde for å diskutere kontroversielle saker som innvandring, homofili eller religion på nettet, skriver Dagens Næringsliv. Årsakene er blant annet at ungdommen ikke vil irritere andre eller ødelegge imaget sitt. Dette er deres egne utsang. Og russiske politiker har godkjent en lov som pålegger strengere begrensninger for nettbrukere og bloggere. Loven innebærer at populære blogger og nettsider må registrere seg hos myndighetene på samme måte som massemedier. Vedtaket betraktes av kritikere som et fremstøtt fra president Vladimir Putin for å stagge opposisjonen på nettet. Ved, russiske myndigheter avviser kritiken og sier russere er frie til å mene vad de vil. Karl-Ove Kneisgaard traf mange lesere med serien Min kamp, der han i sex seksromaner skrev om sitt eget liv og sin egen familie. I går lanserte han en ny bok. Han har skrevet et essay i en ny kunstbok om nakker, som i kroppsdelen nakker. I går spurte Dagsrevyen ham og fotografen om hvorfor de har gjort det.
4: <laughs>
0: Min oppfatning er vel at jo særlig noe er, jo ofte jo bedre er det. Jeg har aldri sett det så tydelig før. Hvordan et nytt menneske bokstavlig talt blir løftet inn i fellesskapet av andre mennesker. At det er det som skjer. Et nyfødt barn har ingen muskler i nakken. Og sårbarheten og hjelpeløsheten det er absolut. absolutt. Og boken heter ganske enkelt Nakker. Fotografien er av Thomas Vågstrøm, som vi har hørt det le her i utdraget. Og Knæsgaards essay har titelen Ansiktets baksider. Litteraturkritiker i Dagsavisen Gerd Elin Stava Sandve. Hva slags bok er det?
2: Ja, det er jo som du nettopp sa, en fotobok med et essay. Dette er två personer som har samarbeidet tidligere med tidligere fotobok. Då var enda fokus på fotoene. Nå er Knausgaard tidligere på plakaten enn sist. Fotografiene er svart-hvit, viser menneskets bakside, sier jeg som Knausgaard formulerer det. Uh, unge, gamle kvinner med en gutt og jente. Uh, og fotografiet tatt bakfra, rett og slett, som viser halsen og skuldrene. Til dette kom et essay uh, som Dorknausker har skrevet. Uh, og han uh, tar utgangspunktet i nakken, og så skriver han sånn som man pleier, om uh, kunst, om å være menneske. Gjør det bra? Jeg vil si det er et veldig ujevnt essay. Uh, i uh, en passage i mitten den som man selv leste litt opp fra her nå, så er det synes jeg veldig bra uh, han, er, han er fantastisk flinke til å skrive om de veldig nære ting. Det som gjorde min kamp en berømt utgangspunkt var jo at han tok utgangspunkt i det der nære personlige i familien i den grensespringende kjærligheten til familiemedlemmer og der er han igen i dette essayet. Han er eh, til stede ved, på fødselen eh, til sitt fjerde barn, og beskriver da, sånn som en mann må beskrive en fødsel utenfra. Eh, og eh, hvordan han opplever at eh, sin kjære jobb, at hun djupt i noe han ikke kan ha del i, ikke kan ha inngang i, eh, og hvordan eh, ja, ser på urkreften i arbeidet, så kommer barn ut og han lurer på om barnet helt ett leve. Och då är ju där på engeln som nakken detta med att det, detta är en sån mellanposition mellan liv och död i vår kropp. Så den passagen eh, kan skriva om dina kära ting, jag eh, syns jag fantastiskt fratte. Men så är det där är lite mer sån filosofiske og idé tekniske för efter. Där syns jag det är mindre intressant, det är mindre nytt, eh, det är kanske mindre färd det tänkt.
0: Knutskovje har ju sagt att han skrev på skriver på en ny roman och han har skrivit många för hur ser du detta essay i sammång med hans författarskap?
2: Jag tänker att du kan säga si att detta essay är en slags sån av hans författarskap. Ikke är men en sån eh av hans, hans större författarskap. Nej, det är att det är så vad mitt är ojämnt det handlar både om alltså ren berättande och din någonting och mer sån filosofisk filosoferende om hva det vil si om mennesker og så videre. Så det er liksom mikro av en helhet.
0: Han får jo mye oppmerksomhet som forfatter, og han utgir disse på sitt eget forlag, og har blitt en litteraturpersonlighet. Fortjener et sånt essay på 14 sider som essayet er oppmerksomheten?
2: Ja og nei, det er alltid interessant det Knausgaard skriver, det er ikke likegyldig. Eh, og jeg vil jo si at det, det er stemme at Knausgaard får veldig mye dekning, ikke minst til å en forfatter. Men det er också veldig mye basert på romanene sine, sitt tog ut i verden. Hoveddekningen av Knausgaard er ikke han sier seg i stikk, men dette at han gjør det stort i utlandet.
0: Takk skal du ha. Gerd Elin Stava-Sanve, litteraturkritiker i Dagsavisen, som hadde lest essayet til Karl-Ove Kneisgaard i boken Nakker. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, klokken er 17 minuter over åtte, overskriftene. Funksjonshemmede melder ikke fra om overgrep fordi de er redde for å miste hjelp. En dødsdømt fange i USA, døde av hjerteinfarkt etter å ha vært prøvekanin for en ny giftblanding i natt. Det er fortsatt fare for streik blant de kabinensatte i flystidsskapet Norwegian. Meglingen ble avbrutt i natt. Den blir trolig tatt opp igjen om noen dager. Norsk Designråd og Norsk Form slås sammen fra og med i morgen, og de to institusjonene blir til Norsk Design- og arkitektursenter. Navnet sier mye, men det sier ikke alt, og Sigrun Våging, styreleder nettopp i det nye Norsk Design- og arkitektursenter. Hva skal det være?
3: Vi skal være et miljø som fremmer desindrevet innovation, og vi skal være en samfunnsaktør, en formidler av Norsk Design og arkitektur.
0: For oss i publikum, eller for industrien?
3: For begge deler. Det er det som nettopp er med Norsk Design og Arkitektursenter. Vi skal fremme og rådgi og gi gode råd til næringslivet når det gjelder designdrevet innovasjon. Men vi skal fortsette å være en samfunnsaktør. Allerede i dag er det jo mer enn 50 000 besøkende til utstillere på senteret vårt i Hausmannskatte 16 i Oslo.
0: Der sa det. Det er et flott senter som er nybygd for noen år siden i Oslo i en gammel transformatostasjon. Men hvordan skal dere nå ut til hele landet? For det er jo et mål
3: det är absolut et mål. vi skall fortsätta det goda arbetet som designråden Norsk form har gjort framför, vara en stämma i samhällsdebatten. vi skall ta del på allt från sociala medier till utbildning för ungdom som vi har drivit med fram till nu. Så jag tror det norska folket också ska märka att vi är ett norsk design och arkitekturcenter och inte bara en adresse i Oslo.
0: Men varför i det hela att slå sammen disse institutioner som ju har gjort allt det du säger?
3: worden forgydde dåvarande regeringen eh var uppsatt av att vi skulle ta ut det bästa av norsk design och arkitektur och måten vi jobbar på. Det är ju sånt att design i dag drejer sig inte bara om design for industrien som du nämner, där är väldigt stor grad tjänstedesign som vi i absolut i stor grad också tränger i offentlig sektor. Och samtidigt så har vi haft dessa två miljöer som har sittit i samma hus och vi ser att här är det mycket att hämta med och 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 göra detta samman. Og det er bakgrunnen for at regjeringen har satt av 75 millioner kroner på statsbudsjettet til dette arbeidet.
0: Skandinavisk design er et begrep, der det over hele verden, men et inntrykk er i hvert fall at ofte tenker folk på Danmark og Sverige. Hva kan dere gjøre for at de også skal tenke på Norge, og ikke bare tilbake til 50- og 60-tallet, men nå nå?
3: Ja, de, det er jo riktig. Jeg tror hvis du går og spør eh, en nordmann, så vil de veldig fort kunne nevne alt fra Alvar Alto til Arne Jakobsen, og så har vi kanskje problemer når vi kommer til Grete Pritz-Kittelsen og den delen. Eh, vi skal fremme det blant annet gjennom utstillinger. Allerede i mai har vi en, en utstilling som heter Nordisk, Nordic Design Fair på senteret, og det er jo nettopp for å vise frem den delen. Men allermest så må jo vi være den som driver programmene rundt designdrevet innovasjon som næringslivet kan benyttes av, som offentlig sektor kan benyttes av slik at vi kan få fram enda flere som kan jobbe på dette feltet.
0: For hva, hva mener du med designdrevet innovasjon? Hva, hva gjør det med de tingene og de tjenestene folk lager?
3: Det eh, jeg tror ikke vi som en vanlig nordmann, vi tänker tenker ikke over hvor mye design er en del av hverdagen vår. Gjennom industridesign, genom ting vi kjøper, gjennom tjenestene vi har. Jeg tror målet for oss må være som et senter å kunne fremme dette slik at enda flere kan bli oppmerksom på det, og at vi i andre enden kan få større verdiskaping på dette feltet, både i næringslivet, men också i offentlig sektor.
0: Og nå skal du ansette nye direktører. Hva slags mennesker ska det være?
3: Styret skal ansette administrerende direktør. Det er faktiskt den viktigste oppgaven vi har dette året. Vi ser en
0: fagperson innen person og arkitektur? Det
3: viktigste for et styre når man ansetter en administrerende direktør er å finne den gode lederen. Godt lederskap, men det ser seg selv at det må være ett menneske som forstår vad Norsk Design og på med.
0: Takk skal du ha, Sigrun Våging, styreleder i Norsk Design som finnes offisielt fra med i morgen. Spillselskapet Betsen vil satse mer på kjendisnyheter. Og det var nettopp Betsen som først brakte nyheten om Tone Damlis fødsel denne uken. Og samme selskap har kjøpt medierettighetene til fotballspiller Jon Arne Rises bryllup i sommer. Genial markedsføring, mener en PR-ekspert, etter at nyheten, om, nyheten ble kjent om at popartisten Tone Damli hadde fått barn.
2: As
4: med en gång vi fikk den meldingen, så la vi teltakgratulasjon ut på vår egen bloggskjeneste, slik at folk skulle få ta del i den lykkelige nyheten det teltak i å få
7: et barn. Sier Kim Rudd petersen i spilselskapet Betsson, som var først ute med nyheten om at Tone Damli Åberge fikk barn mandag kveld. Selskapet er Damlis sponsor og fikk melding om fødselen samtidig som NTB. Bedsson vant nyhetskappløpet og ble sitert som kilde av medier som VG, Dagbladet, TV2 og Se og Hør. Nå vil Bedsson satse mer på nyheter om kjendisene de sponsorer.
1: Folk
4: liker å lese om dem, de liker å høre om dem, hva som skjer, både arbeidsmessig og i Andra forhold i livet, og derfor er det viktig för oss at vi også deltar i den daglige mediaverden ut der. Når mennesker har avtale med vårt selskap utenlands, så kan vi også bringe videre det som foregår hos dem.
7: Partner i PR-byrået Arctic PR og tidligere journalist Paul Espen Hambre er imponert over Betssons strategi. Ja, jeg synes de har veldig god grunn til å være fornøyd, men det, det var et uh, genialt uh, sjakttrekk for å plassere seg in i den kjeden av verdi som tidligere har vært forbeholdt uh, større mediekanaler av. Det er ulovlig for utenlandske spillselskaper å drive med tradisjonell reklame i Norge. Derfor har Betsson og andre spillselskaper de siste årene satset tungt på sponsing av kjendiser. Tone Damli, Jon Arne Riese og Triana Iglesias er bare noen av kjendisene som er bettingselskapenes ansikter utad. Betsson har også kjøpt medierettighetene til Jon Arne Rises bryllup i sommer. Og det er bare begynnelsen, tror Paul Espen Hamre. Ja, definitivt. Spilselskapene er som sagt tvunget til å tenke mer kreativt enn veldig mange andre aktører fordi at de har så strenge begrensninger for vad de kan gjøre. De må tenke annerledes, og her har noen kreative hjerner funnet ut noe som i utgangspunktet er helt nytt. Og denne typen aktiviteter tror jeg vi kommer til å se mye, mye mer til i årene fremover, fordi at kampen om å få være en del av nyhetsbildet blir stadig større. Den utviklingen stiller store krav til medienes kildekritikk, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum.
2: Dette er et viktig eksempel eh, som viser eh, hvorfor det er viktig å tenke over hvem som leverer nyheter og hva de som leverer nyheter står for. Pressen er nødt til å oppgi kilder for hvor man henter informasjon fra. Og fordi en kjendis her da har solgt seg til et gamblingselskap, blir mediene nyttige idioter og bedriver reklame for en virksomhet som er forbudt i Norge.
0: Og kilden her var Kjersti Løken Stavrum, reporter Halvor Helgen. Den danske debutanten Jaja Hassan har fått veldig mye oppmerksomhet i Danmark, og også i Norge, for diktene sine om en voldelig oppvekst og et oppgjør med religion. Den er trykket i 100 000 eksemplarer i Danmark, og nå er diktsamlingen som heter Jaja Hassan kommet på norsk. I går besøkte den unge dikteren Ibsenhus i Skien. Reporter Knut Øyvind Hagen spurte ham om hvilke lesereaksjoner som har gjort størst inntrykk på ham.
1: De tingene der gav mest inntrykk på mig det er... Når folk med samme baggrund som mig øh, kan se ud over offerrollen og kan se ud over øh, religiøs indoktrinering og, og kan relatere til de ting jeg snakker om. At der er en forståelse og at der er øh, et grundlag for at vi kan tale med hinanden uden at vi skal betragte hinanden som fjender eller som modstandere.
0: Jaja ja, Hassan, han er virkelig blitt lagt merke til, og kritiker her i NRK, Marit Grøtta. Er han en så god dikter som Alviraken skulle tilsi?
5: Ja, han er mye mer interessant litterært sett enn det jeg hadde trodd. Han skildrer jo oppveksten sin i diktform og det genom utvalgte episoder og scener som er talende. Men veldig mye er holdt tilbake, veldig sies indirekte, ikke minst det følelsesmessige. Så det oppstår et veldig emotionellt trykk her. Og formen er veldig inspirert av rap, så det er ganske prosanert og lettlest med bruk av effektive poetiske grep, som sånn som bokstavrim, gjentagelser, paralleller og nyord. Og det er også ett langt dikt mot slutten som gör bruk av innvandrersteng og et slags dansk som er skrevet da, med en veldig klar litterær effekt.
0: Kan du beskrive den? Hva handler diktsamlingen om?
5: Ja, det er en oppvekstskildring hvor vi følger Hassan fra barndom til ungdom, og mot, altså veien mot å bli forfatter. Så sånn så er det en del av den selvbiografiske bølgen, og Knausgård nevnes jo også som en inspirasjon i boken. Men dette er jo ikke hvilken som helst oppvekst som nordmenn flest vil kjenne sig igen i. Fordi han skildrer en oppvekst i en innvandrergetto i Danmark, med som er islamsk dominert og med en autoritær og voldelig har Og videre en ungdom hvor han er småkriminell og tilbringer store deler av livet på institution. Og etter hvert så blir han jo altså forfatter. Og han skriver om livet sitt med socialt og politisk engasjement som, som er veldig slående, og til tider kan dette minne om et stykke naturalistisk litteratur der arv og miljø blir veldig avgjørende for et menneskeliv.
0: Og nå er den her på norsk. Hvordan er gjendikningen av Pedro Carmona Alvarez, som jo også er forfatter?
5: Jo, den er god. Han har gjort ett godt stykke arbeid med å få dette til å fungere på norsk. Han har bevart stilen til Hassan, ikke forenklet eller forflatet, og heller ikke gjort for mange kromspring.
0: Men det er jo mange forfattere som har tatt i fatt i sin egen oppvekst før han. Var. Hva er unikt ved denne 18 -åringen?
5: Eh detta är ju en stämma vi ikke har hört för. Eh och han skriver ju om eh han skriver från ett städ och fra en grupp som nettop ikke blir författare och som nettop ikke kommer ut av den onda cirkeln som han beskriver. Så detta är en ganska intressant stämma att höre som är ett ganska viktigt bidrag till litteraturen
0: nesten overfløtt i spørsmål. Vil du anbefale Jaya Hassans bok, Jaya Hassan?
5: Jeg vil absolut anbefale den. Han Jeg vil også si at han må leses mye bredere enn på denne islamkritiske grunnlaget, fordi det er en generell kritik av alle autoriteter her som gjør livet ufritt. Så det er ikke bare islamkritikk, det er en stor grad av autoritetskritikk.
0: Takk skal du ha, Marit Grøtta. Kulturnytt var ved Espen Alnes produsent Hans Ole Hummelvold, teknisk ansvarlig og Ugo Farmariello, programleder. Hør flere podcaster
4: på nrk.no podcast.